0: Wir haben Mathe auf zwei Sprachen, Französisch und Deutsch. Ich finde
1: Französisch Mathe leichter, weil ich besser verstehe als Deutsch. Die einen erhoffen sich Doping fürs Gehirn, für andere geht es vor allem um die Ferien bei den Großeltern. Zweisprachig aufwachsende Kinder in Deutschland haben ihre Exotenrolle zwar längst verloren, aber noch immer ranken sich viele Fragen und Mythen um die bilinguale Erziehung. Wir sprechen über Vorteile und Hürden einer zweisprachigen Erziehung in Folge 32 von Frankophil, der letzten Folge des Frankreich-Podcasts in diesem Jahr. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Noll. Rund 39.000 deutsch-französische Paare leben alleine in Deutschland. Viele von ihnen haben Kinder. Für die Eltern stellt sich schnell nach der Familiengründung die Frage, ob und wie sie den Nachwuchs zweisprachig erziehen sollen. Über zweisprachige Erziehung wird aber nicht nur in binationalen Partnerschaften nachgedacht. Mehrsprachigkeit gilt auch als Startvorteil für eine spätere berufliche Laufbahn. Zahlreiche Studien belegen die nützlichen Effekte. Zweisprachige Kinder erlernen eine dritte oder sogar vierte Sprache in der Regel leichter und schneller als einsprachig Aufgewachsene. Einer kanadischen Studie zufolge verzögert Bilingualität auch eine Demenzerkrankung um mehrere Jahre. Auch der Staat hat ein Interesse an Zweisprachigkeit. Er fördert Bilingualität mit speziellen Programmen wie der Auszeichnung «Élysée-Kita». In mehr als 260 Einrichtungen in Deutschland und Frankreich lernen Kinder zwei Sprachen auf Muttersprachniveau, en passant, beim Spielen sozusagen. Und doch ist das Abenteuer Zweisprachigkeit im Alltag auch harte Arbeit. Wie viel Kontakt braucht das Kind mit der zweiten Muttersprache, um sie auf hohem Niveau zu beherrschen? Für welche Sprache sollte man sich am Familientisch entscheiden? Was tun, wenn die Kinder eine der beiden Sprachen boykottieren? Wir sprechen heute darüber mit Amélie Rusch. Die Logopädin hat sich spezialisiert auf Entwicklungsneuropsychologie und betreut in ihrer Praxis in Berlin viele Kinder deutsch-französischer Paare. Ebenfalls im Podcast zu Gast ist Claire de mesme Die Wissenschaftlerin arbeitet unter anderem für das Centre Marc Block in Berlin – und hat gerade eine Studie über zweisprachig aufwachsende Kinder in Familien in Deutschland und Frankreich abgeschlossen. Claire, ganz allgemein die Frage, welche Gründe sprechen für eine zweisprachige Erziehung?
0: Ja, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Situationen. Es gibt eine klassische Situation, da kommen Eltern aus oft unterschiedlichen Ländern oder aus unterschiedlichen ähm, Sprachen Region, Sprachbereichen und beide möchten dann ihren Kindern ihre eigene erste Sprache oder Familiensprache weitergeben. Das ist der, der klassische Fall. Es gibt aber auch Situationen, wo Eltern der Meinung sind, Mehrsprachigkeit sei wichtig was auch stimmt und selbst wenn beide Sprachen dann die die gleiche Sprache sprechen im Alltag, dann nehmen sie eine zweite dazu und oft ist das Englisch, aber das kann auch eine andere Sprache wie also oft eine eine, eine internationale anerkannte Weltsprache sein, kann Spanisch sein, Chinesisch, Französisch und das passiert immer wieder insbesondere in Städten.
1: Amelie, gibt es eigentlich für Familien einen Königsweg, wenn sie ihre Kinder zweisprachig erziehen wollen? Es gibt ja verschiedene Konzepte, die angeboten werden. Also eine Sprache pro Bezugsperson oder eben die Konzentration der gesamten Familie auf die Minderheitensprache. Also die Sprache, die gerade im Land, in dem man lebt, nicht im Alltag gesprochen wird.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist nicht unbedingt, welches Modell man verwendet, aber wie dabei sich fühlen alle Protagonisten. Man denkt zum Ersten, ah, das ist so wichtig für ein Kind, dass, die, dass das Modell richtig ist. Und ähm, deswegen soll man gut überlegen davor und man macht sich sehr viel Kopf. Aber man macht sich nicht so viel Kopf über sich selbst, wie man sich dabei fühlt. Eine Sprache, egal in welche Modell, soll schon verwendet werden von jemand, der eine positive Beziehung zu der Sprache hat, der das genug gut beherrscht und vor allem auch diese ganze Emotion und diese ganze Reichweite an Sachen auch gut ausdrücken kann. Wir sehen ja sehr oft in der Praxis Eltern, die sich entscheiden für eine Sprache, weil sie die Sprache mögen, weil das positiv ist für sie, aber die dabei so viel Schwierigkeiten haben, ganz genau zu sprechen und auch das zu vermitteln, dass es dann einfach auch dazu kommt, dass die Sprache nicht richtig gut genug vermittelt ist. Wir hören ja auch sehr, sehr viel zum Beispiel Eltern, die ähm, eine Sprache aufgeben, weil sie so wenig genutzt ist in dem Land, aber die dabei auch frustriert sind, weil sie nicht ihre Muttersprache oder die Sprache, das des, des Gefühl vermitteln können. Und das heißt, es geht nicht nur über, welche Modelle ich nutze, aber wirklich diese Sprache, die ich mitgeben will, passt sie zu mir, kann ich sie wirklich vermitteln mit Gefühle, mit Bezeugungen, mit positive Gedanken. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, als welche Modelle man nutzt, wirklich.
1: Und wenn du die Familien berätst, gibst du dann einen Tipp, welches Modell, welches Konzept sie wählen sollen?
2: Von Beobachtung und von Erfahrung her, es ist immer authentischer und besser, wenn man die Sprache, die, man, die am leichtesten fällt und wel, mit welcher man sich am besten fühlt, das Kind auch weitergibt. Das führt sonst sehr oft zu auch emotionalen Problemen, zu Entwicklungsstörungen, einfach weil das Kind sie auch spürt dass irgendwas ist komisch oder ist unnatürlich. Ein gutes Beispiel ist, wenn beide Eltern zusammen Englisch sprechen und dass die Kinder entweder sich ausgeschlossen fühlen, weil sie denken, okay, das ist nicht meine Sprache, wieso soll das wirklich die Verbindungssprache sein? Oder dass die Kinder eher Englisch lernen wollen, einfach weil sie mittendrin dabei sein wollen. Und das ändert natürlich auch die Sprachentwicklung. Und außerdem, das ist natürlich wichtig, dass jede Sprache, die genutzt ist, auch Spaß macht. Es ist nicht nur effektive Kommunikation, wie zum Beispiel, was möchtest du essen und könntest du bitte das tun, sondern die Sprache ist der erste Mittel, um sich zu kennen, um die Eltern kennenzulernen und das Kind zu verstehen und zu hören. Daher ist es, glaube ich, noch wichtiger, wie man sich mit der Sprache fühlt, als welche Sprache man nutzt.
0: Was ich in meinem Forschungsprojekt über deutsch-französische Familien in Berlin und in Paris festgestellt habe, ist, dass diese Sprachstrategien sich im Laufe der Zeit mehr oder weniger stark entwickeln können und, und ändern können. Und sehr oft äh, habe ich mit äh, Eltern gesprochen, die mir gesagt haben, am Anfang wollten wir, wir waren äh, wirklich klar entschieden, eine Sprache an Bezugspersonen zu sprechen. Also das, das war diese, das ist auch die, die klassische Regel, nicht die einzige, wie, wie wir gerade gehört haben, aber das ist die, die klassische. Im Laufe der Zeit hat sich diese, diese Strategie oft stark verändert. Und da gibt es zwei Faktoren. Ein Faktor ist, können beide Eltern gut die Sprache des Partners verstehen? Weil natürlich, wenn man am Mittagstisch spricht und ein Elternteil das nicht versteht, dann ist das sehr schnell unerträglich, für, nicht nur für diese Person, sondern, sondern für alle. Man kann keine Familiendiskussion führen oft denkt man nicht daran, wenn die wenn die Kinder, also wenn die Babys auf der Welt sind, weil äh, es gibt keine so große Interaktion mit der Sprache. Ein zweiter Faktor und das ist meiner Beobachtung nach noch wichtiger, das ist die Rolle von den Kindern. Die Kinder sind nicht passiv, sondern sie spielen eine aktive Rolle in dieser in der Sprachstrategie von der ganzen Familie. Wenn sie in der Sprache nicht antworten. Oder ja, wenn, sie sich, wenn sie sich weigern. Oder wenn sie selber eine, eine Sprachmischung einführen in die, in die Sprache der Familie. Und die Eltern tendieren dazu, auch darauf zu reagieren. Also ich habe mit vielen Eltern gesprochen, die diese Reinheit, die einen Anspruch hatten auf eine Reinheit der Sprache, ich sag mal so, die dann nach ein paar Jahren selber die Sprachen gemischt haben, weil sie das immer wieder gehört haben von den eigenen Kindern. Und daraus entsteht eine Art Familiensprache, die, naja, die bunt ist. Also diese Regeln, die die Eltern oft mh, streng betrachten, die können im Laufe der Zeit weicher werden, flexibler werden. Und das finde ich auch interessant, diese doppelte Interaktion Eltern, Kinder und natürlich auch Kinder unter sich.
1: Claire, du hast jetzt von deinem Forschungsprojekt gesprochen. Hast du den Eindruck, dass es unterschiedliche Herangehensweisen bei der zweisprachigen Erziehung in Deutschland und Frankreich gibt? Oder ist die Bedeutung und Herangehensweise in beiden Ländern ja, vergleichbar?
0: Ja, ich habe tatsächlich Unterschiede festgestellt. Weniger in den Ansprüchen als in der Praxis. Also in den Ansprüchen haben all die Familien... Ähm die die ich gesehen habe, haben sie alle gesagt, dass sie diese, diese Zweisprachigkeit pflegen müssen und pflegen wollen vor allem und weiterentwickeln möchten, also weitergeben möchten an die Kinder und wenn, wenn möglich auch an die Enkelkinder, wenn irgendwann mal Enkelkinder da sind. Aber die Realität ist oft eine andere, weil die Schulsysteme andere sind. Die Familien, die ich beobachtet habe oder mit, mit welchen ich gesprochen habe, sind in Berlin und in Paris, das heißt in zwei Hauptstädten, aber wo das Schulsystem ein ganz anderes ist. In Paris ist das Angebot für Zweisprachigkeit in der Schule viel seltener als in Berlin. In Berlin gibt es deutsch-französische Kitas, es gibt Europaschulen, wo die, die Zweisprachigkeit gefördert wird. In Paris ist das viel seltener. Das heißt, selbst Eltern, die wirklich den Wunsch haben, diese Zweisprachigkeit im Schulsystem zu, zu pflegen haben, haben oft gar nicht die Möglichkeit. Oder sie sollen dafür einen hohen Preis bezahlen beziehungsweise die Kinder müssen einen hohen Preis dafür bezahlen, sprich lange Wege bis zur Schule, in einem anderen Viertel, vielleicht Wohnen, Umzug und so weiter. Also das ist viel komplizierter, das ist eine Hürde, die nicht alle bereit sind zu akzeptieren. und deswegen habe ich vor allem, also diese Zweisprachigkeit war oder ist in Berlin entwickelter als in Paris, in den Familien, die, die ich da gesehen habe.
1: Amelie, Claire spricht von diesem Mischmasch der Sprachen, der häufig in den Familien in Deutschland und Frankreich gesprochen wird, also diese Kunstsprache im Prinzip. Kommen auch Familien in deine Praxis, ja, wo die Eltern Sorgen haben, dass diese Kunstsprache die Entwicklung der Kinder beeinflusst, beeinträchtigt?
2: Kunstsprache oder diese Mischsprache ist ja. sehr unterschiedlich nach Kindern. Für eine Zeit lang zeigt nur, dass das Kind versucht, sich zu orientieren zwischen die Sprachen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass es ein Problem später sein wird. Das kann zu Problem, das muss nicht zu Problem. Manche Kinder machen das gar nicht, manche Kinder machen das ein bisschen, manche Kinder bleiben dabei. Ich glaube, es gibt verschiedene Sachen, was man achten muss. Das erste ist, wenn ein Kind sowas macht, es ist es immer wichtig, eine korrektive Feedback zu geben. Zum Beispiel den Satz einfach mit einem anderen Subjekt nochmal zu wiederholen, dass er das einfach mal hört. Dann weiß er, ah ja, genau, in dieser Sprache sagt man das so. Und auch ganz unbewusst. Man braucht ja nicht das Kind einfach mal kurz zu halten und sagen, hör zu, das sagt mal richtig. Aber wirklich nur diesen Feedback, einen korrektiven Feedback. Das ist, glaube ich, etwas, was viele Eltern nicht machen, weil sie Angst haben, damit das Kind zu zeigen, dass er einen Fehler gemacht hat. Und daher, es liegt schon wieder bei den Eltern oder bei der Referent oder bei der Erwachsenen, das auch zu machen mit so einer Selbstverständlichkeit. Das ist einfach, ja, das ist Kommunikation und man, man, man wiederholt wieder, um sicher zu sein, dass man's, man richtig verstanden ist. Aber ohne diese korrektiven Feedback wird das Kind wahrscheinlich auch weitermachen, wenn er so damit angefangen hat, weil das funktioniert. Weil alle schaffen trotzdem ihn zu verstehen. Und wieso sollte er sich die Mühe geben, wenn alle ihn verstehen? Irgendwie muss, muss die, die richtige Reize dann rein.
1: Amelie, der Standardfall für zweisprachige Erziehung, das ist ja die binationale Familie, aber es gibt natürlich auch rein deutsche Familien, die sich entscheiden, ihrem Kind jetzt eine zweite Sprache mit auf den Weg zu geben. Du bist Praktikerin, was würdest du sagen, kann das funktionieren, wenn ich als Deutscher mit Schulenglisch oder Schulfranzösisch oder Schulspanisch sogar mit meinem Kind ja, mich in der Fremdsprache unterhalte oder braucht man zwingend den Muttersprachler zur Sprachvermittlung?
2: Ich denke, das kann funktionieren, das kann ja auch richtig schief gehen. Und da muss man ja auch das machen mit die Bewusstheit, man muss ja achten, wie das sich entwickelt. Und manchmal muss man ja auch einen Schritt zurück, um das Kind nicht in so eine Situation zu stecken, was er nicht verkraften kann. Grundsätzlich es ist es ja auch wichtig, dass wenn man eine Sprache lernen will, dass es zum einen genug Stimulierung in Menge das heißt nicht nur ein Referent, sondern wirklich genug in Quantität, in Menge und auch genug in Qualität. Das heißt, man sieht zum Beispiel sehr oft, dass manche Leute sprechen eine Sprache mit ihrem Kind, die sie nicht richtig beherrschen. Und das wird die Norm. Das heißt, das Kind versteht, okay, so spricht man. Und wenn das die Norm wird, dann das Kind wird eigentlich auch mit der gleichen Akzent wie der Referent sprechen, die gleichen Fehlern. Und dadurch ist es natürlich so wertvoll, eine Muttersprachler zu haben als Referent, weil dann ist die Referenz wirklich die Norm. Es kann funktionieren, wenn zum Beispiel, ich habe manchmal ja auch in, in der Praxis deutsche Familien, die plötzlich einmal aufgewacht sind und, und denken, oh, wie toll wäre das, dass mein Kind plötzlich Französisch in der Schule und alles spricht und perfekt wird. Es kann aber wirklich sehr kompliziert sein, weil erstmal das ist eine Sache mit der Identität, da in dem Fall französische oder frankophone Identität äh, nicht von die Familie mitgeteilt ist und auch nicht genug von der Schule, weil das zum Beispiel eine internationale Schule, weil alle Kinder auch äh, andere Sprache sprechen, dann wenn das Kind sich wirklich mit nur mit Schwierigkeit identifiziert an der Sprache, wird er auch weniger motiviert sein, um das zu lernen. Das zweite Problem ist die Regel ist immer man lernt zum Beispiel Mathe, Lesen in der starken Sprache, weil in dem Fall muss die Sprache ein Werkzeug sein. Wenn man zum Beispiel möchte, dass ein Kind in eine französische Schule geht, obwohl wir Deutsch zu Hause immer sprechen, dann muss er schon jahrelang in der Kita Französisch durchgemacht haben, dass er wirklich sich wohlfühlt mit der Sprache. Weil wenn die Sprache nicht stark genug ist, dann fangen auch die Probleme an, weil er muss nicht nur lernen, der muss auch klarkommen mit einer Sprache, der für ihn noch nicht richtig ein Werkzeug ist. Manche Kinder schaffen das leichter als manche andere. Und das ist wirklich wichtig von den, den Eltern, dass sie auch das erkennen. Manche Kinder schaffen das einfach nicht. oder Für manche Kinder ist es zu viel, emotional, sprachlich. Ich habe auch Bedenken, was diese Art von Zweisprachigkeit angeht. Das kann funktionieren, aber das, ist, das kann wirklich richtig, richtig schiefgehen. Auch affektiv für ein Kind schiefgehen.
1: Amelie, diese Überforderung, von der du da sprichst, gibt es die lediglich in mononationalen Familien oder kann so etwas auch bei Kindern passieren, die in binationalen Familien aufwachsen?
2: Es kann immer kommen. Zum einen gibt es rechte Überforderung. Das heißt, wenn ein Kind zum Beispiel eine Entwicklungsstörung hat, zum Beispiel äh, developmentale Dysphasie oder einfach ein Problem hat, der macht, dass er die Sprache nicht richtig lernen kann, egal welche und egal wie viel, dann natürlich kann Bilingualität noch schlimmer werden, weil äh, wenn mit einer Sprache schon kompliziert ist, was, was sagen wir mit zwei? Also das ist die direkte Überforderung. Es gibt ja auch indirekte Überforderung. Da hat man natürlich alles, was zu dem Gefühl gehört, wenn eine Sprache zum Beispiel gelernt ist aus Not oder aus Muss und nicht aus Spaß oder äh, mit Wille, äh, wenn ein Kind einfach sich nicht identifiziert mit einer Sprache und das trotzdem machen muss und durchmachen muss zum Lernen. Und da, es gibt natürlich auch die große Erwartung von viele Eltern, die in, natürlich in alle Familie kommt. Ja. Äh, jeden hat seine Erwartung, was seine Kinder angeht. Aber ich sehe auch viele Eltern, gerade hier viele französischsprachige Eltern, die mit so großer Hoffnung in der zweisprachigen zweisprachige Erziehung rangehen und merken, dass das Kind doch so viel Zeit braucht, um richtig Französisch zu sprechen, weil er weniger Stimulierung hat, weil er vielleicht mit der deutschen Kultur auch äh, batet da in der deutschen Kultur, und diese Enttäuschung erleben sie natürlich mit und das Kind spürt das und das wird zu Druck und manchmal wollen die Kinder gar nicht mehr Französisch, weil sie wissen, wenn sie Französisch sprechen, das wird nicht gut genug und die Eltern wären da enttäuscht und das spielt auch eine Rolle in der indirekten Überforderung.
0: Was ich festgestellt habe, sind äh, unterschiedliche Ansätze in den unterschiedlichen Generationen. Es war mir wichtig zu sehen, was, was denken die Kinder, die Eltern, die Großeltern über Zweisprachigkeit und über die, die Umsetzung vor allem von ähm, Zwei- oder Mehrsprachigkeit. Man sieht einen großen Unterschied. In diesem Ansatz Fehler, ja oder nein und vor allem äh, Mischsprache. Und bei den Eltern ist, war, war fast immer der Anspruch da, eine reine Sprache zu sprechen, die Kinder zu korrigieren, wie, wie Amelie gesagt hat. Also ein Fehler, also korrigieren wir, wirklich mit diesem Wunsch. Mit, mit einem starken Druck auch und auch mit viel Emotionalität. Also man kann das erklären, indem die, die Eltern diese Rolle haben äh, in der Erziehung, in der Bildung, das ist klar. Aber ich denke, es gibt auch noch was, was anderes dazu, als wären die Eltern, weil sie diese Verantwortung tragen, das weiterzuführen, als würden die Eltern wirklich eine, eine gewisse Last mit sich tragen. Sie müssen aufpassen. Also sie, sie sind unter Druck, richtig die Sprache, ihre ursprüngliche Sprache, richtig weiterzugeben. Und dagegen waren alle Kinder viel entspannter. Also klar, Kinder sind in der Regel entspannter als Eltern, aber auch da gibt es eine andere Dimension. Die Kinder, mit welchen ich gesprochen habe, haben gesagt, Mischmasch ist effizienter. Wir müssen gar nicht überlegen, dieses Wort passt einfach besser. Also ich nehme das Wort, das am besten passt, egal ob das Deutsch oder Französisch ist. Das ist ein Wort, das, das günstig ist, also eine Effizienz im Sprachgebrauch. Und noch ein Argument war, ja, das ist lustig. Wir spielen mit der Sprache, wir spielen mit den Sprachen. Kinder haben oft diese, diese neue Sprache erfunden, und haben Spaß daran. Und bei den Eltern ist diese Spaßdimension viel, viel weniger ausgeprägt als, als bei den Kindern. Es sei denn, diese neuen Wörter, diese neuen Ausdrücke sind integriert in der Familiensprache. Und dann ist das auch ein Spaßfaktor für, für alle Familienmitglieder, dass man, dass man miteinander spielt und das ist auch ein Grund, das habe ich in, in bestimmten Familien festgestellt, das ist auch ein, ein Grund oder ein, eine Motivation für, für mehr Kohäsion. Also es es trägt zu mehr Zusammenhalt in der Familie bei. Und das fand ich auch sehr interessant, weil das ist wirklich die, diese neue Familiensprache als Säule vom, vom Familienleben. Da aber mit oft Unterschieden zwischen deutschen und französischen Elternteilen, ich denke, weil der Fehler einen ganz anderen Status hat in der Didaktik von, von beiden Ländern, Deutschland, Frankreich. Und oft waren es die französischen Eltern, die gesagt haben, ich will mein Kind korrigieren, weil äh, eine Sprache fehlerfrei sein muss. Dagegen waren die deutschen Eltern viel entspannter und da war viel mehr Wert darauf gelegt, auf, auf die Kommunikation. Hauptsache kann man kommunizieren, Hauptsache können wir uns verstehen, Sie haben Die deutschen Eltern haben weniger von, von Fehlern gesprochen in der Vermittlung von, von Sprache.
1: Claire, die Angst, von der du da sprichst, ist das die Angst der Eltern davor, dass das Kind am Ende keine Muttersprache wirklich perfekt beherrscht, sondern eben ja in zwei Sprachen nur, sagen wir, 1B-Qualität erreicht?
0: Ja, ich denke, es sind zwei Gründe. Ein Grund ist tatsächlich, dass äh, das Kind seine Sprache richtig gut äh, spricht und kann und im Leben ein bisschen handicapped ist dadurch. Und der zweite Grund ist, äh, das ist ja ein emotionaler Grund, dass die, dass die Eltern möchten, dass was sie erlebt haben, und die Sprache spielt natürlich in der Sozialisation von Kindern eine enorme Rolle, also diese Sorge, dass was sie als Kinder selber äh, erlebt und gelebt haben, nicht weitergeführt werden kann. Also, dass ihre eigenen Kinder nicht unbedingt nachvollziehen, was sie, was sie erlebt haben als Kinder. Filme, Bücher, kleine Witze. Wir haben alle unsere, unsere kulturellen Referenzen, die mit der Sprache zusammenhängen. Und das ist Teil von der, von der elterlichen Erziehung, dass das weiterzugeben. Das ist wie ein Faden in, in einer Familie. Diese, diese Anekdoten, man zeigt gern Filme, die man als, als Kinder gesehen hat und so weiter. Diese Emotionalität spielt bei den Eltern eine, eine sehr, sehr große Rolle. Und Emotionalität heißt auch, mit den Großeltern kommunizieren zu können. Und das ist eine Sorge von vielen Eltern, dass ihre eigenen Kinder mit den Großeltern nie, sich nie richtig austauschen können, nur, ja, nur schwer oder nur schlecht. Diese, diese Bindung zwischen Kindern und Großeltern ist, wurde immer wieder erwähnt von, von den Eltern, die ich gesehen habe, und zwar in, in beiden Ländern.
1: Claire, du sagst, den Eltern ist es wichtig, die kulturellen Wurzeln weiterzugeben an die nächste Generation eben. Du hast Filme als Beispiel genannt. Funktioniert das denn in der Praxis? Nehmen die Kinder das so auf, wie sich die Eltern das wünschen?
0: Also natürlich nicht nicht immer. Es, es, gibt, es gibt Trostreaktionen, es gibt Widerstand. Es sind auch Phasen im Leben eines Kindes. Manche wollen das nicht wahrhaben und danach nach zwei, drei Jahren oder nach fünf Jahren, zehn Jahren sind sie offen für die, für die Kultur des Vaters der Mutter. Aber in der Regel in diesen Familien, und ich habe mich wirklich mit, mit einigen getroffen, in diesen Familien ist das, ähm, hat das gut funktioniert. Und zwar in Bezug auf kulturelle Produkte, also wie gesagt, Filme, Bücher, sehr, sehr wichtig, Kinderhelden. Beispiel Casimir in Frankreich ist in Deutschland überhaupt nicht bekannt. Das tut weh für manche Eltern, wenn ihre deutsch-französischen Kinder die eine solche Figur nicht kennen oder nicht wiedererkennen. Aber auch in Bezug, und das wurde sehr, sehr oft erwähnt, auf kulturelle Gewohnheiten wie Essen. Also Essprodukte, Essgewohnheiten wurden oft mit der Sprache in Verbindung gebracht. Weil es sind auch oft Wörter, die bestimmte Sorten von Käse und so weiter, es sind Wörter, die oft in, in einer der, der, der Sprachen dann ähm, entweder stärker verankert sind oder die es nur in dieser Sprache existieren. Und also diese Essrituale, das ist etwas, was, was die Eltern oft in den Vordergrund bringen und was die Kinder sehr, sehr gut aufnehmen, das verbindet auch in diesen, in diesen deutsch-französischen Familien. Genauso wie, die, wie diese Mischsprache oder diese, wie diese erfundene Sprache sozusagen mit neuen Ausdrücken, diese Essrituale, wirklich eine Mischung, das ist etwas, was zu einer Familienidentität beitragen.
1: Amelie Claire hat gerade von Trotz gesprochen, von Protest, den es dann auch mal von den Kindern geben kann. Du kennst als Praktikerin die Problemfälle aus deiner Praxis. Wie häufig kommt das vor, dass Kinder wegen der Sprache rebellieren und, ja, und eben Stress machen?
2: Es ist wichtig im Auge zu haben, dass die Sprache muss weiter bleiben muss. Die, 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 die Mittel von der Kommunikation, der positive Kommunikation, von die Verbindung zwischen Menschen auch grundsätzlich äh, über Spaß, weil sprechen macht ja auch Spaß. Und die andere, also mit dem anderen zu sprechen, macht ja auch Spaß. Und da muss man natürlich aufpassen, weil wenn ein Kind sich wehrt, eine Sprache zu sprechen, das heißt nicht unbedingt, dass er nicht will. Es gibt viele Gründe. Und ich glaube, das wichtigste ist tatsächlich erstmal zu verstehen, seine Verständnis zu zeigen, ne? Ach, ich sehe jetzt gerade, du sprichst nicht mit mir diese Sprache. Es ist okay. Ich habe Vertrauen, dass du danach, dass du danach das machst. Ich habe Vertrauen, dass es noch kommt, also auch Vertrauen zeigen, verstärken und sagen, ach, ich weiß irgendwann, wird es ganz einfach für dich sein dann dann haben wir ein bisschen Geduld und und wir sind überzeugt, dass es geht, dass es gehen würde. Also nie zu kommen mit solchen Sachen wie, oh, das tut mir so weh, wenn du das nicht machst. Also weil dann ist einfach mit negative Gefühl verbunden und, und noch mit mehr Druck. Dann ist es ja wichtig, ähm, auch positive Stimulation zu, äh, zu erühen, ne und zu zeigen, dass die Sprache nicht nur ein Muss, weil das meine Sprache ist, sondern auch ein Muss, weil das so viel Spaß ist, das zu teilen. Und wenn tatsächlich diesen Trost diese 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 Ablehnung bleibt gucken dass man ja auch mehr Referenten dieser Sprache hat und da muss man natürlich gucken bevor man Hilfe holt ob es nur in einer Sprache ist sondern in alle Sprache diese gleichen Schwierigkeiten wenn in einer Sprache zum Beispiel in Deutsch eine gute Entwicklung ist und wenn Französisch dahinter bleibt dann kann man wohl Vertrauen haben dass es ist sehr wahrscheinlich affektiv und stimulationsbedingt und dass es kommt, wenn man weiter am Ball bleibt und, und kein, nicht so viel Druck macht. Meine Erfahrung wirklich ist, dass äh, wenn man anfängt Druck zu machen aus Angst, dass man zum Beispiel, dass die, die, die Sprache sich nicht richtig entwickelt, äh, das ist meistens schädlich. Ja, das ist natürlich ganz anders, als wie man zum Beispiel mit anderen Themen, mit Kindern angeht, was, was Thema Höflichkeit und grundsätzlich miteinander umgehen. Aber mit der Sprache muss man aufpassen, weil das ist schon wieder ein Risiko, dass die Sprache mit etwas schlecht verbunden ist und sich nicht mit, mit Spaß und Freude auch installiert in den Alltag.
1: Wie ist deine Erfahrung beim Thema Sprachniveau? Schaffen es bilingual aufgewachsene Kinder das gleiche Sprachniveau zu erreichen wie einsprachig aufgewachsene Kinder?
2: Das ist sehr abhängig von, von welchem Kind. Und interessanterweise ist es ja auch abhängig von, von persönlicher Fähigkeit, von Persönlichkeit grundsätzlich, von Interesse für die Sprache, für den Umfeld. Die Persönlichkeit spielt eine enorme Rolle da drin, Manchmal ein Kind braucht mehr Zeit als ein anderer auch. Wenn die Stimulationen in Menge und in Qualität ausreichend sind und die, Sp die Sprache positiv belegt ist, normalerweise werden die Kinder zweisprachig und das mit einem sehr guten Niveau. Aber wie mit alles im Leben kann ja auch schief gehen. Von daher, man kann nicht garantieren, wenn man entscheidet, ein Kind zweisprachig zu erziehen, manchmal ist es Eher eine Nichtentscheidung, weil natürlich, wenn, wenn zwei Eltern unterschiedliche Sprachen sprechen, das ist mehr einfach ein, ein, eine Entscheidung, die von sich selbst ähm, kommt. Aber man muss einfach bewusst, es kann richtig gut gehen, mit der richtige Stimulation und so weiter, aber es kann auch schief gehen, wenn man alles richtig macht, weil die, das Kind hat auch persönliche Angeschafften, die machen, dass er das dazu fähig ist oder nicht.
1: Claire, du hast gerade schon das Generationenargument genannt. Eltern möchten ihre Traditionen, ihre kulturellen Wurzeln weitergeben. Was sagt die Wissenschaft darüber, wie weit die Mehrsprachigkeit dann in die nächsten Generationen getragen wird? Gibt das als Beispiel das in Deutschland geborene Kind einer Französin dann seinerseits auch wieder das Französische an seine Kinder weiter oder Kommt es dann in der zweiten oder dritten Generation tendenziell zum Generationenabriss, weil sich solche Wurzeln eben nicht ewig verlängern lassen?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage von, von der langen Beobachtung. Der, der Wunsch ist oft da, diese, diese Zweier- oder Mehrsprachigkeit weiterzuentwickeln. Und dieser Wunsch ist auch da bei den Kindern, die ich gesehen habe, also oft Teenager, die sagen, ich will unbedingt, weil das meine Identität ist, ich will unbedingt, dass meine eigenen Kinder später in 10, in 15 Jahren selber zwei- bzw. mehrsprachig werden. Und interessanterweise sagen sie oft, es müssen nicht unbedingt meine Sprachen sein, es können aber andere, Hauptsache Mehrsprachigkeit. Weil das von diesen Kindern, es, es wird als normal als selbstverständlich wahrgenommen. Und das fand ich auch interessant in diesem, in diesem Projekt zu sehen, dass Mehrsprachigkeit nicht den, den gleichen Grad an Normalität hat in den Generationen. Für die Großeltern insbesondere, die monolingual erzogen worden sind und immer noch leben, ist Zweisprachigkeit etwas ganz Außergewöhnliches, ganz Tolles. Also die Großeltern, mit welchen ich gesprochen habe, haben wirklich ihre Bewunderung gezeigt, ihre Bewunderung zum Ausdruck gebracht. Für die Eltern war das, ja, das ist, das ist etwas ganz Besonderes und es muss gepflegt werden, aber das ist eher, das ist schon normaler. Und bei den Kindern, die das von Geburt aus kennen oder ganz klein aus kennen, alle haben das als, ja, wie gesagt, selbstverständlich gesehen und betrachtet und insofern möchten das weiter treiben dann kommt natürlich der Realitätstest und das kommt darauf an, was sie für Partner, für Partnerinnen auch später haben. Es kann auch sein, dass der Partner, die Partnerin die andere Sprache nicht spricht und so weiter. Und dann kann es sich ändern. Aber äh, auf jeden Fall ist dieser Wunsch da. Und noch ein Punkt, man muss auch sehen, also die Familien äh, von meinem Forschungsprojekt, Deutsch-Französische Familien, sind klassische Fälle von Migration innerhalb der EU. Also das ist schon ein sehr besonderer Fall. Es sind sozusagen Pioniere der europäischen Identität, die mobil sind, oft gebildet, manchmal weltweit unterwegs sind und so weiter. Sie entsprechen nicht unbedingt den Standards von Bürgerinnen und Bürgern in unseren Ländern und sie sind vor allem eine Minderheit. Also diese Pioniere der europäischen Identität sind im Moment wirklich eine, eine Minderheit. Aber wie... Sie kommunizieren, wie sie Sprachen sprechen und lernen und weitergeben, das könnte als eine Art Labor für, ja, für die europäische Identität werden. Und ähm, selbst wenn sie im Moment nicht repräsentativ sind, kann man aus ihrer Sprachpraxis, aus ihrer, aus ihrer kulturellen Praxis auch sehr viel, sehr viel lernen und sehr viel mitnehmen, denke ich.
1: Claire, das hört sich ja jetzt alles sehr positiv an, aber Zweisprachigkeit kann natürlich auch Nachteile haben. Eine gewisse Kultur- und Heimatlosigkeit zum Beispiel der Zweisprachigen. Man sitzt oder man fühlt, als würde man zwischen den Stühlen sitzen. Man glaubt vielleicht nirgendwo richtig hinzugehören. Wie relevant sind solche Sorgen gewesen in deinem Forschungsprojekt?
0: In meinem Forschungsprojekt hat das fast keine Rolle gespielt, weil ähm, es geht um eine sehr besondere Art von Migration innerhalb der EU. Und äh, beide Länder Deutschland und Frankreich sind bekannterweise Nachbarn, sind auch Partner. Es ist äh, ganz leicht, von einem Land zum anderen zu, zu reisen. Ja, ich meine, wenn die Deutsche Bahn mitmacht... Aber normalerweise ist das, ist das leicht, das ist ein Kinderspiel und deswegen sind diese Familien oft hier und da und bewegen sich sehr, sehr oft und sehr regelmäßig zwischen beiden Ländern. Und da spielen die Großeltern eine, eine sehr große Rolle. Und in, in mehreren Familien, ungefähr in einem Drittel der Familien, wurde gesagt, dass es gab ein, äh, eine Wende irgendwann mal in der, in der Sprachpraxis der Kinder, als sie zu Besuch bei den Großeltern waren. Das war wie, ah, jetzt sprechen sie richtig oder jetzt äh, trauen sie sich, die andere Sprache zu sprechen. Und äh, also die Großeltern haben, spielen eine ganz große Rolle und dann äh, der, der Urlaub, also Sommerurlaub und, äh, oder Urlaub generell in der, in der anderen Familie. Aber diese, diese Angst, den Kontakt zu verlieren, ist nicht wirklich da in, in diesen Familien. Ich kann mir vorstellen, dass es in, in Familien, wo die geografische Nähe, wo die kulturelle und sogar die politische Nähe nicht so stark äh, vertreten ist wie zwischen Deutschland und Frankreich, da kann ich mir vorstellen, dass diese, diese Sorge eine ganz andere ist und eine ganz andere Rolle spielt, weil es äh, nicht so einfach ist zu reisen, weil, ähm, ja, weil man ist einmal in dem Land, das andere Land ist, ist weit weg. Und dazu kommt noch, dass Deutsch und Französisch beide zwei Sprachen sind, die sehr positiv bewertet sind. Also das heißt, wenn ähm, diese Familien sie in der Öffentlichkeit sprechen, dann werden sie eher positiv gesehen. Und das, das spielt auch eine Rolle in der, in der Pflege, in der, in der Weiterentwicklung von, ähm, von Zweispr ja, Zweisprachigkeit oder von, von Mehrsprachigkeit. Das kann man nicht von, von allen Sprachen sagen. Alle haben einen Wert auf dem Markt, wenn ich den Ausdruck verwenden darf. Ich habe den Eindruck, dass das äh, ziemlich entscheidend ist. Mi Migrationssprache beziehungsweise äh, Sprachen von, aus, aus klassischen Migrationsbewegungen haben tatsächlich eine, einen anderen Wert. Also die Frage ist, wie groß ist die Akzeptanz für Vielfalt in, in den Gesellschaften? Und das ist auch, denke ich, anders in Deutschland und Frankreich, weil der, der Blick auf Sprachen ein anderer ist, weil der Blick auf kulturelle Vielfalt generell ein anderer ist oder der, der Platz von Vielfalt in der Gesellschaft, der Blick auf sichtbare Vielfalt in der Gesellschaft. Also ich dachte, als ich das sagte, dachte ich an ähm, Arabisch zum Beispiel in, ähm, in Frankreich. Es, ist, es wird nicht unbedingt ähm, positiv bewertet auf der Straße. Und da sind äh, auch diese Kinder nicht vom Schul Schulsystem zum Beispiel nicht besonders ermutigt, diese Sprache zu, zu lernen, diese Sprache zu pflegen. Es ändert sich auch langsamer. Es gibt auch besondere Angebote für, für diese Sprachen, auch im, im Schulsystem. Aber das ist ein Prozess, der, äh, es gibt noch Luft nach oben, sagen wir mal.
1: Amelie, das Thema zwischen den Stühlen sitzen, Heimatlosigkeit, ist das auch ein Thema bei dir in der Praxis, mit dem du häufig zu tun hast?
2: Das ist selten ein Thema in der Praxis, wirklich selten, überraschenderweise. Ich glaube, meistens, wenn ein kulturelles Identitätsproblem gibt, dann ist es, weil eine Kultur, eine Sprache überrepräsentiert ist und dass die andere einfach keine Rolle spielt aber zwischen den Stühle äh, sehe ich wirklich sehr weniger auch auch bei äh, äh, Jugendlichen mit äh, 17 18 das ist etwas was ich ja was ich normalerweise nicht höre ja, da, das meisten ist wirklich wenn, wenn die französische oder die deutsche Kultur einfach eher störend ist also, ich habe oft zum Beispiel Kinder, die in, in französische Familie aufwachsen und hier in Deutschland sind für ein paar Jahre und das alles mitmachen müssen, weil das die Entscheidung und der Beruf der Eltern ist und dass sie sich überhaupt nicht damit identifizieren und einfach alles brav mitmachen, weil das sein muss. Es kann ja auch genauso gut passieren, zweisprachige Familie, die hier aufwachsen und, und wo die Kinder einfach zu wenig Bezug zu der, zu einer der Familie, die weit weg wohnt und auch zu der Kultur. Aber zwischen den Stühlen kann ich nicht sagen, nein.
1: Claire, zum Abschluss noch eine politische Frage. Wie wichtig ist der Politik in Deutschland und Frankreich das Thema Zweisprachigkeit? Jetzt mal abgesehen von Sonntagsreden. Hat sich da in den vergangenen Jahren etwas gewandelt? Wird Zweisprachigkeit vielleicht auch stärker als wirtschaftliches Argument gesehen? Du hast gerade auch schon mal das Thema oder den Begriff des Marktes erwähnt. Gibt es da eine Entwicklung, die man konstatieren kann?
0: Also man muss unterscheiden zwischen Förderung der, der Zweisprachigkeit bzw. der Mehrsprachigkeit und Erlernen oder Schulangebote für, für, die, für die Partnersprache. Es sind zwei unterschiedliche Sachen. Anderer Unterschied ist, man kann von, von Frankreich reden, weil ja als zentralistischer Staat sind die Regelungen ungefähr ähnlich, mit Ausnahmen natürlich, aber so ziemlich homogen und Deutschland mit bekannterweise einem föderalistischen System mit unterschiedlichen Ansetzen. Und deswegen habe ich mich für zwei Städte entschieden in dieser, in dieser Untersuchung, in dieser Untersuchung ja, Paris und Berlin. In Berlin ist der politische Wille, diese kulturelle Vielfalt und diese kulturelle Sprachpraxis zu fördern, dieser Wille ist, ist ausgeprägt. Das hat auch mit Marketing zu tun, mit politischem Marketing. Wie will man über die, die Stadt reden, also multi, multikulturelle Stadt äh, und so weiter. Der Wunsch ist wirklich da und äh, Angebote äh, wurden immer wieder entwickelt in den letzten Jahren. In Paris ist es anders, weil die Selbstwahrnehmung von der Stadt ist zwar international, aber äh, international heißt nicht unbedingt äh, die Sprachen, von, von der Bevölkerung sehr aktiv fördern zu wollen. Also es sind unterschiedliche Ansätze. Es gibt eine Entwicklung, aber da kann man, was dies angeht, viel, viel mehr machen. Das kostet natürlich Geld. Das ist überhaupt nicht einfach, weil da müssen Strukturen geschaffen werden. Ich denke, das ist, das ist die Zukunft, weil unsere Gesellschaften immer, immer bunter werden und die Sprache ist eben Teil von dieser kulturellen Vielfalt.
1: Mit Folge 32 von Frankophil endet unser Podcast-Jahr 2022. Heute zu Gast waren die Logopädin Amélie Rusch aus Berlin und Claire de Mesmer, Forscherin am Centre Marc Block in der deutschen Hauptstadt. Die wissenschaftliche Begleitung lag bei Landry Charrier. Wir bedanken uns bei unseren Partnern vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds und dem Gustav Stresemann-Institut in Bonn die dieses Projekt finanziell unterstützen. Vor allem bedanken möchten wir uns bei allen Hörerinnen und Hörern für ihre Treue zu diesem Podcast-Format. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Am Mikrofon war Andreas Noll.